0: Oké, okay, vandaag gaan we eindelijk, in deze aflevering, gaan we eindelijk de hele verhaal rond het Cosmos-foto-zakboek afwerken. Dus er was één hoofdstuk, dat is een, een zakboekje van, was het 1960 of zo? 1951, eerste druk. En tweede druk in 1960. Dus een uh, fotografieboekje, wat ik van mijn vader gekregen heeft, wat hij dan weer van zijn vader gekregen heeft. Dus dat komt ik van mijn opa. Mijn opa was uh, fotograaf in het dorp, had echt een winkel, fotografiewinkel. En um, ja, eigenlijk gewoon de, de fotozaakje in het dorp, in hoogleden, voor de mensen die dat kennen. Dus een, uh, een vrij gedateerd boekje, maar veel van de dingen, de, de basiskennisfotografie bijvoorbeeld, over hoe hij tot een belichting komt, die is niet gewijzigd, dus veel dingen zijn nog relevant. En we zitten dus eindelijk aan het laatste hoofdstuk. Elk hoofdstuk begint eigenlijk met een foto. Dit keer is dat een foto, een landschapsfoto van een, een kaal boompje op de voorgrond en op de achtergrond een, is het ofwel een overlopende gracht of gewoon een grote beek met uh, knotwilgen die er langs staan die een mooie lijn in de verte vormen. Dus eigenlijk een mooi voorbeeld van een voorgrond die interessant is en een achtergrond die even goed interessant is. Foto gemaakt met de Leica M3. De met Biogon 21mm veronderstel ik lens en Isopan FF dat zal de film zijn Neofin geen idee waar dat, wat dat over gaat foto gemaakt door W.C. Van Dijk W.C. Van Dijk is volgens mij de schrijver van dit boek. En of ik zie toch in elk geval die naam heel vaak terugkomen ik ga even snel spieken het voorwoord is in elk geval geschreven door W.C. Van Dijk dus ik veronderstel dat heel het hele boekje uh, gemaakt is, of geschreven is beter door W.C. Van Dijk. Ja, samengesteld door W.C. Van Dijk. En het hoofdstuk, dus het laatste hoofdstuk waar we nu doorheen gaan, heeft de titel gekregen Donkere Kamertechniek. En dan de subtitel Ontwikkelen, Afdrukken en Vergroten. Nu ben ik even... Ja, ontwikkelen snap ik, dat zal de... het ontwikkelen van film zijn analoge film, afdrukken. Ik heb een klein beetje moeite met het verschil tussen afdrukken en, en vergroten. Want een foto vergroten, daarmee ga je eigenlijk een negatief of een positief ja, in je vergroter, dat is eigenlijk gewoon een lamp met een lens op, of, of, of een lens met een, een, een lamp erachter, wat dan projecteert op een, op een groot tafelblad, waar je dan je fotopapier kunt leggen om zo uw negatief te gaan vergroten, om dus een foto te maken, een vergroting te maken van je negatief. Maar dat zou dan eigenlijk het afdrukproces zijn. Dus ik ben niet helemaal... Ah ja, ofwel bedoel ik met afdrukken, het maken van een negatief blad. Dus waarbij dat je een afdruk maakt van, op een fotoblad van je negatieven, dus van die proefing, dus dat je echt gewoon een foto krijgt, de grootte van een negatief dat wordt gebruikt, om dan heel gemakkelijk te kunnen zien... En vooral als je negatief filmt, hè, dan krijg je een, positief van je een positieve afdruk van je uh, film. Dus dan kun je heel gemakkelijk van al je foto's kijken welke dat je interessant vindt. En dan aanduiden. En zo een, foto, een film heeft typisch in de, in de rand, waar het transport zit voor, um, voor de negatieve, voor de camera's, om dat, om dat filmpje door te spoelen. Daar zit meestal ook een aanduiding van welk frame. Uh, een aantal frame nummers of dergelijke dus dan kun je zo gemakkelijk aanduiden welke frames dat je wilt uh, vergroten dus ik veronderstel dat ontwikkelen, het ontwikkelen van film is afdrukken het maken van een proefing of een, ja, een, uh, een negatief afdruk dus, en dan vergroten is dan het maken van een vergroting van je geselecteerde negatief ik vermoed dat dat, uh... maar we zullen het zien als we doorheen het hoofdstuk gaan het ontwikkelen van films. Tijdens het ontwikkelen van een film wordt het broom zilver gereduceerd tot metaalzilver in meerdere mate naarmate licht op die plaats gevallen is. Het ontstaande negatieve beeld heeft een structuur, die korrel genoemd wordt en die in zijn samenstelling afhankelijk is van de filmeigenschappen de ontwikkelaar en de ontwikkelduur. De eigenlijke korrel van de film is zo klein dat hij ook bij zeer sterke vergrotingen niet te zien zou zijn maar wat gezien wordt, en korrel genoemd is, een samengroeiing van korrels. Ah ja, oké. Okay. Deze samengroeiing wordt nu beïnvloed door de ontwikkeling enzovoort. Er kunnen worden onderscheiden voor de negatieve ontwikkeling. En dan een aantal producten, denk ik. Maar dus uh, heel kort, snel ertussen door. Dus uh, waar het over gaat, is dat ze met broomzilver... Uh, dat, dat omgezet wordt naar metaalzilver eigenlijk op basis van hoeveel licht dat er binnenkomt, dan ze zo eigenlijk een uh, negatief beeld gaan vormen. En dat er een korrelstructuur is, maar dat die korrel op de film zelf zodanig klein is, dat, je, dat je, als je al korrel zou zien op de foto, dat dat eigenlijk al bestaat uit meerdere korrels die samenkomen. Um, en dat je heel, heel veel, dacht dan zou zijn, dat je heel veel kunt vergroten. Hè. En dat die korrel afhankelijk is van zowel de film, het type film, als de ontwikkelaar die je gebruikt. En hoe lang dat die ontwikkelaar gebruikt. Want typisch, ja, ik heb zelf trouwens mijn ontwikkelaar uh, set. Dus zo'n een, um, een, uh, Patterson-tank voor het ontwikkelen van een film. Heb ik terug van zolder gehaald. Ik ga binnenkort, het is dus van mij heel lang geleden, maar ik ga binnenkort nog eens een, um, een filmrolletje niet alleen vol schieten. Om vervolgens naar het Hema te brengen, maar dus ook volschieten en uh, vervolgens zelf de film ook ontwikkelen. En dan kun je afhankelijk van je ontwikkelaar, het verschillende soorten ontwikkelaars, ah, dat is het geen diervolg trouwens. En op basis van je kozen ontwikkelaar en uw filmcombinatie, kun je dan uh, ook op basis van je ISO-waarde langer of korter gaan ontwikkelen. En dat bepaalt dus mee de, de kwaliteit van de film of de korrel van de film beter. Je hebt fijn korrelontwikkelaars, beïnvloedt de korrel samengroeiing in gunstige zin. Dit gaat echter iets ten koste van maximale gevoeligheidsbenutting en scherpte. Moet meestal belicht worden volgens de tegenwoordige gangbare eiking van de belichtingsmeter. De fijn korrelontwikkelaars hebben onderling tamelijk grote verschillen in zaken gevoeligheidsbenutting en scherptebeïnvloeding. Voor de hooggevoelige films is een fijn korrelontwikkelaar noodzakelijk. Dus ze zeggen eigenlijk dat je door een fijn korrelontwikkelaar te gebruiken een fijnere korrel krijgt als resultaat. Maar het nadeel is wel dat die ontwikkelaars minder um, het uiterste uit de film kunnen halen. Maar ze ronden wel af met hooggevoelige films dat je daar zeker fijn korrelontwikkelaar moet voor gebruiken. Maar dat is denk ik dan weer omdat die films van nature een uh, grotere korrel hebben. Dus dat je het dan door die fijn korrelontwikkelaar kunt gaan um, ja, optimaliseren eigenlijk, een beetje tegenwerken. Nivellerende ontwikkelaars. Ja, ze noemen ook verschillende voorbeelden van merken, maar ik ga die daar niet bij plaatsen, die merken, want die, veel van die merken zijn al niet meer verkrijgbaar, trouwens, denk ik. Dit zijn dus nivellerende ontwikkelaars, dit zijn ontwikkelaars die wel niet zo korrelig werken als de vorige, maar op de korrelstructuur toch een gunstige werking hebben. Bovendien werken ze sterk nivellerend, waardoor de goede resultaten waardoor goede resultaten ontstaan ook bij de meest uiteenlopende motieven op één film en hebben een goede contrastoverbrugging. De gevoeligheidsbenutting is over het algemeen groter dan die van de fijnkorrelontwikkelaars, ontwikkelaars, zodat op de belichtingsmeter een ongeveer twee maal hogere gevoeligheidswaarde kan worden ingesteld. Speciaal geschikt voor laag- en middelgevoelige films. Ja, Dus de nivellerende ontwikkelaar heeft ook een positief effect op de, op de korrel. Maar kan daarnaast ook nog het uiterste uit de film halen, waardoor je eigenlijk een klein beetje kunt zeuren in uw belichting. Ook. De snel werkende ontwikkelaars. Unieke eigenschap dat door de meerdere of mindere mate van verdunning de karakteristiek gewijzigd kan worden. Een grote verdunning, bijvoorbeeld 1,50e. Sterk nivellerend met behoud van vrije briljante gradatie. Daarbij maximale scherpte door de sterke verdunning zo blijkt dat voor iedere film nieuwe ontwikkelaar genomen kan worden, wat constante resultaten in de hand werkt. Gevoeligheidsbenutting ongeveer als van vorige groep, dus in de meeste gevallen kan dubbele gevoeligheid worden aangenomen, speciaal geschikt voor films van lage- en middelgevoeligheid. Ja, ze halen hier ook aan dat je dit type ontwikkelaar best niet hergebruikt. Volgens dat ik het mij herinner wij in onze studie de filmontwikkelaar op zich nooit... Maar de stop en de fix konden we wel meerdere keren gebruiken of hergebruiken. Dus speciale sterk verdunde ontwikkelaars voor eenmalig gebruik, constante resultaten, zeer sterk nivellerend vermogen en maximale scherpte, grootst mogelijke contrastoverbrugging, speciaal geschikt voor films uit de laagste gevoeligheidsklasse die dan echter belicht kunnen worden als een film uit de middelklasse. Ontwikkeling moet geschieden in de zogenaamde kiepdozen. ...omdat alleen draaien, zoals in de gebruikelijke ontwikkeldoos... Dus ...ik heb zo'n Patterson ontwikkeldoos... ...dat je inderdaad moet kantelen en draaien... ...dat is een soort tonneken eigenlijk... Um, maar, in de... ...maar voor dit type ontwikkelaar... ...heb je dus een speciaal soort kiepdoos nodig... ...ah nee, maar volgens mij is een kiepdoos wat ik heb... ...een tonneken dat je dus ook ondersteboven kunt houden... ...om zo de luchtbelletjes eruit te laten... En hetgeen dat je niet mag gebruiken zijn dozen die alleen kunnen ronddraaien. En dan heb je er zo dat je met een hendeltje kunt ronddraaien. Maar dat is niet geschikt voor dit type filmontwikkelaar. Omdat je dan onherroepelijk, onregelmatig gedekte negatieven krijgt. Een ander type is gevoeligheidsbenutting en belichting. Ah, nee, dat, hier, hier spreken ze nu weer in een subtitel. Niet meer over type ontwikkelaars, maar over gevoeligheidsbenutting en belichting. De gevoeligheidsbenutting is bij diverse ontwikkelaars, ook in dezelfde groep, scherpe scheidingen niet te trekken, heel verschillend, zodat daarvoor geen vaste cijfers te geven zijn. Het grote belang ingespeeld te raken op een vaste combinatie van film en ontwikkelaar komt hier weer dringend naar voren. Want alleen door het maken van een belichtingsproefserie onder de meest verschillende omstandigheden kan worden vastgesteld hoe bij gebruik van deze combinatie de belichtingsmeter moet worden ingesteld. Daarbij moet ook de zekerheid aanwezig zijn dat de ontwikkelaar altijd precies gelijk werkt. Bij het systeem van eenmalig gebruik is aan deze voorwaarde op ideale wijze voldaan. Aangenomen natuurlijk dat de streng handgehouden wordt aan constante tijd en temperatuur. Wat dan ze hier vertellen is inderdaad, eigenlijk op de academie als we onze, moesten we onze film zelf ontwikkelen. In mijn tijd was dat allemaal nog analog. Ik weet eigenlijk niet goed. Nee, nee. Digitaal begon al op te komen volgens mij hadden ze het, ja, naar de laatste jaren toe was er ook al digitaal vooral de digitale bewerking op de computer was er al maar ze gingen nog vaker uit van film die dan ingescand werd en zo om zo dan de foto te bewerken de digitale fotocamera zelf hadden eigenlijk nog niet genoeg uh, resolutie de sensors daarvan maar wij kregen eigenlijk uh, op papier we moesten dat type film gebruiken dat type ontwikkelaar zo lang zoveel keer draaien die volgorde. dus we kregen echt een recept voorgeschreven. Ik ga zien als ik binnenkort weer zelf wat filmpjes ga ontwikkelen, ga ik denk ik starten vanaf als ik het kan vinden in die gegevens. Dan ben ik zeker dat dat een combinatie is dat hoe werkt. Nu op de meeste films, uh, nee filmontwikkelaars staat er ook wel aangeduid hoe dat je die het best gebruikt met welke films. Wat ik ook heb trouwens tegenwoordig, ik weet niet wat dat toen al bestond, maar dat is iets dat Um, vrij recent, nu en dan via Kickstarter, Kickstarter vinden dat wel, dat soort projecten, dat zijn eigenlijk film, alles in één filmontwikkelaars. Dus dan moet je niet in drie verschillende stappen, dus ontwikkelaar, top en fix, maar gewoon één bad, wat dan uh, alles omvat. Hoe dat werkt, weet ik niet, ik heb het nog niet gebruikt, misschien moet ik dat eens onderzoeken. Regenereren. Bij de fijnkorrel en de nivellerende ontwikkelaar ligt deze eis iets moeilijker. Bij de kleine verpakkingen, bijvoorbeeld voor 600 cc of 1 liter, wordt aangegeven hoeveel elke volgende film langer ontwikkeld moet worden dan de vorige. Geheel exact is dit niet, vooral ook doordat geen rekening kan worden gehouden met de toestand van de ontwikkelaar. Als deze heel lang gestaan heeft, zal de werking beslist minder zijn dan bij een kort geleden klaargemaakte. De meeste zekerheid bij deze ontwikkelaars geeft het regenereren. Een, apart proces, 아니, een aparte regenereeroplossing wordt toegevoegd na het ontwikkelen van elke film. Het grote voordeel is dat de ontwikkeltijd hierdoor constant blijft en het aantal in een bepaalde hoeveelheid te ontwikkelen films veel groter is. Het is dus en zekerder en voordeliger. De voorschriften voor het regenereren zijn verschillend. Bij Kodak Microdol bijvoorbeeld wordt na het ontwikkelen voor elke film 28 cc oplossing zogenaamde Replenisher aan de voorraadsoplossing toegevoegd. Dit is letterlijk volledig nieuw voor mij. Ik wist niet dat dat mogelijk was. Ik ben nog altijd niet 100% zeker, maar ik dacht dat wij de filmontwikkelaar niet hergebruikten. Maar het kan fout zijn. Ik kan het mij fout herinneren dat we de filmontwikkelaar wel... ...een paar keer hergebruikt... ...maar dan zal dat ook wel aangegeven zijn van de docenten uit... ...dat we onze filmontwikkelaar maar... x aantal keer mogen hergebruiken... ...wat dan ze hier zeggen is dat je eigenlijk... ...als je ze hergebruikt, je filmontwikkelaar... ...dat je eigenlijk bij de volgende film... die je ontwikkelt, moet je rekening houden... ...met het aantal keer dat je de film... ...of de ontwikkelaar beter hergebruikt... ...en dus net, net iets langer moet... ...laten ontwikkelen... ...en dat er blijkbaar ook een oplossing bestaat... ...wist ik totaal niks van... Wat regenereren genoemd wordt, en dat is eigenlijk een product dat toegevoegd wordt aan je ontwikkelaar, eens dat je die ontwikkelaar gebruikt hebt, waardoor je je ontwikkeltijd niet moet verlengen de volgende keer dat je die film gebruikt. Die ontwikkelaar voor een nieuwe film gebruikt. Daar komt het op neer. Ik wist niet dat dat bestond, dat regenereren. Afwijkende ontwikkeltijden. Meestal bevat een hele film uiteenlopende motieven qua contrastomvang enzovoort. De gemiddelde ontwikkeling heeft hier de beste resultaten. In de uiterste gevallen is het mogelijk door een andere combinatie van gevoeligheidsgraad en ontwikkeltijd aan de, aarde, of aan de aard van bepaalde motieven tegemoet te komen. Moet een hele serie opnamen gemaakt worden van motieven met zeer grote contrastomvang, dan kan ruimere belichting en kortere ontwikkeling aan beveling verdienen. Omgekeerd bij geringe contrastverhouding, bijvoorbeeld een serie mistopnamen of repros van weinig contrastrijke originelen, een hogere gevoeligheid van de film aannemen, dubbel tot drievoudigen en langer ontwikkelen, bijvoorbeeld een tweede anderhalf tot twee maal. Hier volgen een aantal ontwikkeltabellen volgens opgaven van de betreffende fabrieken. Het is gemakkelijk deze allebei de hand te hebben, ze zijn zo afgestemd dat ze negatieve geven die voor vergroting het meest geschikt zijn. Het is natuurlijk niet mogelijk voor alle merken, films, tijden voor alle ontwikkelaars te geven. Wie echter wil werken met andere combinaties dan de hier aangeven, kan daar door omrekenen enig van vastvinden. Bijvoorbeeld, en dan heel rekenvoorbeeld. En inderdaad, zijn hier een hele ontwikkeltabel, maar ik zeg het eigenlijk, die, um, die producten, dus uh, de verschillende merken, Kodak, Agfa, nee, ja, Kodak, ja, Kodak, Ilford enzovoort, hebben allemaal hun eigen ontwikkelaar. En ze geven eigenlijk aan op de verpakking van die ontwikkelaar, typisch ook uh, voor andere films, dat je die kunt gebruiken voor andere films, en welke tijden dat je moet hanteren voor die andere films. Dus in principe heb je die tabellen niet echt nodig. Die tabellen staan meestal op de verpakking van de filmontwikkelaar die je wilt gebruiken. Ontwikkelaar niet zelf klaarmaken. Van het zelf op recept klaarmaken van ontwikkelaars moet worden afgezien. Het is beslist minder betrouwbaar, kost veel meer tijd en komt uiteindelijk door de noodzaak allerlei chemicaliën in voorraad te houden duurder uit. Bovendien de fijne snufjes die de fabrieksontwikkelaars bevatten als kalkneerslagwerende stoffen, stabilisatoren enzovoort en die uiteraard geheim gehouden worden ontbreken. Ik wist af niet dat je zelf kon filmen ontwikkelaarrecepten kon uh, hebben, maar blijkbaar werd dat vroeger wel gedaan, uh, ontwikkelaar zelf maken. Nu ontwikkelaar op zich is niet zo duur hoor. Uh, ik ga eens kijken, dus de, ja, een paar bladzijden met tabellen, die ga ik overslaan. Oké, hier hebben ze precies een drukfoutje. Na het ontwikkelen komt de film in een stopbad, azijnzuur 3%, het gemakkelijkst is het in voorraad houden van een hoeveelheid azijn, ijsazijn. Voor gebruik hiervan neem 15 cc op een halve liter water, het bad kan meerdere malen gebruikt worden, daarna zonder poelen in het fixeerbad. Ja, het is een beetje moeilijk te zien waar dat de verschillende tabellen stoppen. ...en waar dat de rest van de tekst verder gaat... ...maar ik denk dat dit het vervolg is... ...want wat we hadden dus het ontwikkelen... ...de ontwikkelaar... ...dan volgt er op het stopbad... ...en dan het laatste bad... ...is het fixeerbad... ...klaarkopen in busjes... ...ja, dus die, die, dat stopbad... ...ze spreekt hier nog van azijnzuur... ...maar dat kun je dus ook van heel ...en ook van Koda kan meer kopen... ...fixeerbad... ...klaarkopen in busjes... ...of zelf maken... ...1 liter water... 52 gram hypo... ...en 25 gram... ...kalium metabisulfit... Dus waar dat blijkbaar wel hangbaar is om stop- en fix zelf te maken, is dat niet zozeer het geval bij de ontwikkelaar. Voor gebruik, we gaan over fixeerbad hier, voor gebruik goed filteren, kan meerdere malen gebruikt worden voor kleinbeeldfilms, is een hardend fixeerbad gewenst. Zelf klaarmaken is vrij omslachtig, is klaar in busjes in de handel, verkrijgbaar. Controle op de bruikbaarheid van bad is noodzakelijk, er zijn middelen voor in de handel van agfa-tetanal, Enzovoort. Ook een 10% oplossing van joodkali is bruikbaar. Geeft toevoeging van enige druppels een neerslag in een kleinere hoeveelheid fixeert, bijvoorbeeld in een reageerbuisje, dan is het bad verder onbruikbaar. Vervolgens, dus ze zijn eigenlijk het hele ontwikkelproces aan het bespreken, hè, spoelen. Indien het leidingwater ter plaatse tamelijk verontreinigd is door kleine harde deeltjes gebruik van een waterfilter aan te raden. Deze zijn al van heel beleik af te verkrijgen, onder andere in de vorm van een soort puinsteen en ei dat op de kraan geschoven wordt is het na meerdere malen gebruik verstopt dan kan het best een nieuwe genomen worden schoonmaken met zoutzuur helpt maar betrekkelijk ja blijkbaar was het vroeger uh, werden er vroeger filters direct op de kraan gebruikt nu tegenwoordig kunnen de kalkonthouders wateronthouders beter zijn dan kalksystemen kopen we hem hier zelf ook uh, in ons huis aan de watertoevoer zit een, een, een waterontharder, omdat ons water wat uit de leiding komt veel te hard is. Onder andere onze douchekop is zo um, verstopt geraakt door kalkaanslag. En sinds zou die waterontharder hebben, hebben we dat probleem niet meer. Maar dus hier, in, ja, als het gaat over fotografie, is dat belangrijk, omdat anders krijg je kalkaanslag op je film. Dus je moet eigenlijk denken, je hebt een drager van je film, dat ik, je, je filmrolmateriaal. En als je spoelt dat dus met water op het einde en dan hang je dat te drogen, als dat water druppels vormt en die druppels krijgen kalkaanslag beter, krijgen allemaal kringen op je negatieven die dan natuurlijk bij je vergroting ook mogelijk gaan allez, zichtbaar worden drogen. Na het spoelen moet de film van alle overtollige waterdruppels bevrijd worden, tenminste of ten einde droogvlekken speciaal bij kleinbeeldfilms te vermijden. Het afzemen of behandelen met een filmtang heeft vele een nadeel, eenvoudiger aan afdoende is het bad na het spoelen in een oplossing van bevochtigingsmiddel. Ah ja, dat is juist. De, die kon uh, na één minuut zonder afspoelen film ophangen in stofvrije ruimte. Het overtollige water loopt nu vrij gelijkmatig af en de droogtijd wordt tevens aanmerkelijk versneld. Klopt, er was zo. had nog een, een product dat, dat eigenlijk. Uh, ja, waarschijnlijk dat een soort hydrofo-product dat eigenlijk voorkomt dat je die waterdruppels krijgt. Er bestaan inderdaad van die afstrijktangen, maar ik herinner me ook van in, mijn, van in de opleiding in de, op de academie dat dat afgeraden werd. van als je afstrijktang, als die vuil is, er is één zandkorreltje en je strijkt daarmee over je film, dan krijg je eigenlijk een streep over heel je film, waardoor dat heel je film negatief eigenlijk beschadigd is. Geleidelijke temperatuurovergangen. De temperaturen. Van de opeenvolgende baden moeten nooit te veel verschillen. Ja, Dus al die producten, uw ontwikkelaar moet een bepaalde temperatuur hebben, en uw stopbad en uw fix kunnen best... Uw stopbad en uw fix daarvan is de temperatuur niet zo belangrijk als van uw ontwikkelaar. Van uw ontwikkelaar wel, omdat dat met een bepaalde temperatuur een bepaalde werking heeft. Maar je mag niet te snel van de temperatuur ver veranderen, dus je kunt best voor stop en fix gelijkaardige temperaturen aanhouden en op het einde, of zachtjes aan dalen naar de temperatuur van het water uit de kraan want op het einde spoel je natuurlijk met water uit de kraan daar het leidingwater meestal koud <laughs> ze zijn dat hier ik ben dat hier nu aan het vertellen maar het staat hier ook in tekst dus ik ga het even aflezen nu daar het leidingwater meestal kouder is dan de voor de ontwikkeling nodige 20 graden, kunnen de baden na ontwikkeling geleidelijk aan iets kouder genomen worden tot de leidingwatertemperatuur benaderd is. In geen geval mag een bad warmer zijn dan het vorige. Bij te grote temperatuurovergangen kan ongelijkmatige korrelstructuur of zelfs reticulatie van de laag optreden. Een soort krakeleevorming die niet meer te verwijderen is. Het negatief wordt hierdoor onbruikbaar. De grootste neiging tot reticulatie treedt op indien het fixeerbad veel warmer is dan de ontwikkelaar en stopbad. Wat op warme zomerse dagen wel eens kan voorkomen. Wordt met kleinbeeldfilm gewerkt, dan wordt deze als, bij, als hij droog is meteen aan de zijde afgeveegd met een antistatisch doek. Dat is de, de gladde zijde. En eventueel vlekje dat tegen zijn plicht toch nog mocht zijn ontstaan wordt dan weggeveegd en de film trekt geen stof meer aan. De film wordt nu opgeboren in een stofvrije doos tot hij wordt vergroot. Na deze laatste bewerkingen stroken van zes knippen en opbergen in zigzagmappjes of negatief albums nooit op de rol bewaren. Afdrukken en vergroten. Dat is het volgende hoofdstuk. Dus nu ging het allemaal over de filmontwikkelaar. Of het ontwikkelen van hun film beter. Nu gaat het over het afdrukken en vergroten. De donkere kamerlamp. De behandeling van papier moet geschieden bij een veilige donkere kamerlamp. Moet geschieden bij een veilige donkere kamerlamp. Er zijn lampen voor algemeen gebruik in de handel die bij voorzichtig werken wel veilig zijn. Achter zijn echter dikwijls veel minder licht mogen geven dan een bepaalde papiersoort hebben kunnen. Indien een aangepaste kleur zal worden gebruikt. De grondslag van een juist opgebouwd fotografisch systeem, altijd werken op hetzelfde materiaal, wij hameren daar tot vervelens toe op, werpt ook hier alweer direct bij de lampkeuze zijn voordelen af. Het is nu namelijk mogelijk een donkere kamerfilter te gebruiken dat speciaal door de papierfabriek voor zijn papier is samengesteld. Men heeft dan altijd het juiste licht dat geen sluier kan geven en tevens het meeste licht dat het betreffende papier nog verdragen kan. Het is soms verrassend welk een grote hoeveelheid licht een bepaalde papiersoort te hebben kan, terwijl andere merken van dezelfde, hoeveel... van dezelfde gevoel... gevoeligheid er direct bij sluieren. Waarom de, stoppen met... de reclame. Waarom de stoppen met slecht licht? Dit is niet alleen onaangenaam om in te verblijven, maar tevens is de beoordeling van de juiste kracht en dekking van de vergroting hierbij moeilijk, zo niet precair. Lampen. Waarbij de filters verwisselbaar zijn, zijn ook in de prijsklassen in de handel, waarvoor de amateur niet hoeft terug te schrikken. In enkele gevallen leveren de papierfabrikanten en lamp en filter, wat de meeste zekerheid geeft van goed passen. Ja, dus uh, waar dat je, als je een film ontwikkelt, moet je een donker, in een volledig donkere ruimte werken. En de tank waarin dat je ontwikkelt is ook volledig donker. Dus ja, in een, donker, in een volledig donkere ruimte ga je je filmrolletje openbreken. Je filmrolletje zelf is ook lichtdicht. En ga je die film op een spoeltje zetten en in je tank steken. Je tank is ook lichtdicht, dus dan kun je terug in, uh, in het licht gaan en zo je film ontwikkelen. Door de producten in die tank die je gesloten had te gaan gieten. Maar de keer je dan je foto's gaat ontwikkelen, uw vergrotingen gaan maken, ga je in een donkere kamer. En een donkere kamer, daar heb je wel... Een, zo een rood licht typisch, uit films zou je dat misschien wel kennen. Maar dus wat dan ze hier zeggen is dat je, um, niet elk rood licht is hetzelfde, maar dat je dus best een, um, bij de fabrikant van het fotopapier dat je gebruikt kunt nagaan welk type licht dat veilig is voor dat fotopapier, dat dat fotopapier niet gesluierd wordt door, door het licht dat je gebruikt. Papiersoorten. De papiersoorten zijn te verdelen in kloorzilverpapieren, gering gevoelig voor contactafdrukken, kloorbroomzilverpapieren, middelgevoelig voor vergroten en bromzilverpapier bromide, hooggevoelig voor vergroten. Het verschil tussen chloor en bromzilver openbaart zich allereerst in de kleur van het beeld. Bij de eerste is het bij sommige soorten veel warmer dan bij het koudere neutraal of blauwzwarte bromide. Ook is de gradatie bij chloor en chloorbroom zilver anders dan bij bromide. Namelijk is daarmee naast eenzelfde doortekening als bij de bromide meerkracht te bereiken. Het werken ermee is een tikkeltje moeilijker omdat de schaduwpartijen sneller dichtlopen. Een bezwaar kan dit echter niet vormen, daar deze moeilijkheid al heel gemakkelijk is te overwinnen en geen rol meer speelt zodra men met het papier is ingewerkt en weet wat het doet. De kleur van het papier zelf kan zijn wit, ivoor, gam, gamois. Ik weet niet welke kleur dat, dat is. En het oppervlak kan zijn glanzend, halfmat of mat. De langste toonschaal en het beste detail... Dus de langste toonschaal en de beste detailweergave heeft glanzend wit. Dit papier kan gehoog glanst worden in een, glans, een, een glanspers... Met kroonplaten of koud of op spiegelglas, ofwel aan de lucht gedroogd, indien het sterk sterklimmende niet gewenst is, hooglands is erg gevoelig voor de vingerafdrukken. Het is natuurlijk dwaasheid te veronderstellen dat een foto artistieker is als ze op een halve mat of, of zelfs diepmat papier afgedrukt wordt. Amateurs zoeken over het algemeen hun heel veel te veel in diverse oppervlakken en tinten. Een slechte foto kan door een speciaal papiertje op geen enkele wijze gered worden. Ook een gebrek aan toon is niet te redden, niet te redden met gamma papier wat dat gamma ook mag zijn. Alle fotografische kwaliteiten komen het beste tot hun recht op gewoon wit glanzend papier. Het zij bromide of chloorbroom zilver, al of niet gehoog Ja, wij hadden eigenlijk uh, Ilford-papier allemaal op de academie. En we gebruikten datzelfde papier, we hadden gewoon verschillende formaten, afhankelijk van hoe groot dat we wilden vergroten. Maar we gebruikten ook datzelfde papier voor onze uh, contactvellen. Ja, dat is de juiste naam voor een, uh, een afdruk van een negatieve contactvellen. Uh, misschien moeten we eens opzoeken wat die gamois juist is, komt. Oké, okay, het beste dat ik online kan vinden is dat gamois papier, dat dat een soort geelachtig papier is. We zullen het daar moeten mee doen. Codering. Het is erg gemakkelijk zich vertrouwd te maken met de codering van de papiersoorten waarmee wordt gewerkt. Engelse en Amerikaanse papieren geven letters voor het oppervlakte. En voor de kleur en cijfers voor de gradatie. 1 is zacht, 2 is normaal, 3 is hard, 4 is extra hard. D is dubbelwijd, dus karton. Voorbeeld. Bromisco WFL 2D is Bromisco white fine grain luster normaal karton dik, Duitse papier. Een soort door letters en oppervlak, en dikte door een getal waarvan het honderdtaal karton dik aangeeft, het tiental de kleur en de eenheid het oppervlak. Het, het tiental 1 is wit, 2 gamma, 3 is ivoor, de eenheid 1 is glanzend, 2 glad, half mat, 4 diepmat enzovoort. Een voorbeeld: PRN 112, Portira Rapid Normaal, karton. Dik, wit, glad, half mat. Uh, ja, dit gaat over de codering van de papiersoorten. Uh, ik heb het hier nu gewoon afgelezen. Ik weet niet of het de dag van vandaag dat dan nog gebruikt wordt. Volgens mij staat er op die dozen van uh, Ilford, staat er gewoon op. Of dat mat, of glanzend, of half mat is. En de, de, de grootte van het papier is, uh, is typisch uh, uh, A4, A3 en dergelijke meer. Of... Um, een afmeting in centimeter of millimeter. Gradatie. De gradatie van het negatief bepaalt de gradatie van het te gebruiken papier. Een krachtig negatief wordt op zacht papier vergroot. Een normaal negatief op normaal of speciaal. Een zacht negatief op hard of in noodgevallen extra hard. Bij de ontwikkeling van de films is zoveel mogelijk gestreefd... ...naar negatieven die op normaal of speciaal gedrukt kunnen worden... Er kan echter door opnameomstandigheden of door een fout in de ontwikkeling hard of een dun negatief tussendoor lopen. Met één gradatiepapier komt men dan ook beslist nooit uit. Oké, okay, en ik zie dat ondertussen de opname al een half uur bezig is. Ik ga hier stoppen. Ik ga het opdelen in twee stukken. Dus we hebben eigenlijk onze film ontwikkeld en we zijn beginnen met de, of begonnen met de keuze van ons papier. Maar we gaan dan de volgende keer verder gaan met het effectief belichten van dat papier. Een vergroting maken dus van, uh, van uw negatieven. Dus uh, bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende. Waarbij dat we hopelijk, ik weet niet of dat de eerstvolgende aflevering zal zijn Maar uh, we gaan dan hopelijk snel eindelijk dit boekje kunnen afronden. Daar komt het eigenlijk op neer. We zijn er echt bijna nu. Nog een half hoofdstuk en dan uh, kunnen we dit boekje terug opbergen.